0: Bienvenido una vez más a mi clase de la gente tóxica. Una servidora les habla, ni Aparicio, de kenyaparicio.com. Me van a disculpar porque estoy presentando últimamente un poco de, de molestia en la garganta, estoy un poco resfriada y no me he sentido más bien en los últimos tres días debido a el resfriado, pero como quiera vamos a dar la clase del día de hoy. Tomando en cuenta que todos estos esta, sema, esta última semana, la semana que ha pasado, esta semana de hoy, esta semana presente, pues hemos compartido la, las clases de, sobre la gente tóxica y donde hemos hablado de diferentes características que presentan eh, estas personas Hoy vamos a hablar de la gente tóxica del de jefe autoritario, no es más aquel que seguro ustedes van a eh, se van, van a identificar a la persona, les va a venir a la mente eh, una persona cuando escuchen la primera característica, algo muy típico de ellos que es esto es así o así y si no te gusta pues ahí está la puerta. Y esto lo dice, lo, lo escuchamos frecuente o de un supervisor o de un jefe de piso o de un manager. En todo caso, pues de personas que, que llevan un liderazgo dentro de una empresa o un liderazgo dentro de su propia empresa o un liderazgo de, de, de cualquier organización. Como punto número uno, los unos y los otros. Es muy común que en épocas como las que corre hoy en día, que las relaciones de poder jefe y empleado no sean del todo agradables y que la mayoría de las veces los objetivos propuestos no puedan llevarse a cabo dadas las constantes disputas que se establecen entre ambos. Unos, los jefes, se sienten con pleno derecho de usar el poder con autoritarismo mientras que los otros, los empleados, obedecen por temor. Los que están en posición de poder suelen confundir servilismo con servicio o trabajo o acuerdo entre dos partes, basados en el temor del empleado a perder el trabajo o en su necesidad de tener un salario sí o sí. Este estilo de jefes acrecientan su figura con autoritarismo con el fin de sacar ventaja de su posición y de que su voluntad sea cumplida sin ser cuestionada ni objetada. Este estilo de líderes busca el logro permanente de sus objetivos, más allá del pensamiento en equipo, de la búsqueda, de superación y el beneficio para todos, para poder alcanzar las metas propuestas. En, este, en esta clase de hoy veremos las diferencias que existen entre autoridad y autoritarismo, entre ser un jefe con excelencia, trabajar o brindar excelencia y ser un jefe del montón. Vamos a tocar ahora los temas de autoridad o autoritarismo. En este punto estableceremos claramente la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Solo en el área laboral, para poder entender de una manera mejor cuáles son los deberes y los derechos de jefes y subordinados, el lugar del jefe es... Un lugar anhelado, deseado, pero también cuestionado y observado permanentemente. El jefe se le cuestiona la cantidad de horas que trabaja. Si no toma café o toma el modo en que solicita el trabajo, los límites que establece, etc. Sea buen o mal jefe, la mayoría de las veces será criticado. Trata de poner en la obediencia tanta dignidad como en el mandar. y esto lo citó Chauvillers. Al que desempeña el rol de empleado, también se lo observa, se evalúa su puntualidad, su higiene, su orden, su eficacia, rapidez, desenvolvimiento, interés, respeto y otros ítems de acuerdo a la empresa en la que se encuentre. Es cierto también que la mayoría de las veces nos enojamos cuando recibimos una observación y no podemos tomarla como tal, sino como un reto o un enojo. Lo cierto es que una relación laboral al que ocupa una posición de liderazgo tiene la autoridad para hacerte saber que en una forma correcta y adecuada lo que espera de ti en tu tarea. Este es justamente su derecho, su autoridad. El poder o la facultad de pedir, reclamar, solicitar, felicitar, premiar al otro de quien se está esperando resuelva un trabajo. Albert Einstein citó, lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza y solo se consigue una falsa sumisión. Y esto es muy cierto. En el pasado tuve una manager que en vez, de, en vez de emitir energía dentro del ámbito del trabajo, ella nos quitaba energía a todos los que estábamos allí. Ella era, estaba tan enfocada en resolver la situación de, de la empresa que ella no no nos daba a veces tiempo ni para tomar una pausa para beber agua o para sentarnos 15 minutos para, para tomarnos un café. Eh, y sí, es bueno producir, uno tiene que, dentro de una empresa, si toma el cargo de, de manager, quiere que todo el mundo esté, sea productivo y que todo el mundo pues alcance eh, la meta y el target que se le haya asignado. Pero la cuestión es que cuando se es líder, Tú debes estimular y ganarte la confianza de tus trabajadores basado en la honestidad, basado en la, en, en la energía, en el dar amor, en el respeto. Si quitas todas estas cosas y tratas de imponer el miedo, el miedo no es respeto. La gente no te va a respetar porque sienta miedo de ti. La gente no te va a respetar porque seas tú el... el, el el manager o el líder, o seas tú quien ejerza el poder en ese momento o te sientas con poder para, para, o con influencia por estar encima de los demás. La gente no te va a tomar en cuenta y te va a criticar, va a tratar de hacerte daño. Si, ta, si llevas el liderazgo, si eres quien influye para tomar una, ciertas decisiones o eres líder, la gente va a hacer todo lo posible por quitarte del medio, incluso se te van a ir, se van a despedir, aunque se vean obligados a, a tener un trabajo, aunque la situación lo, los agobie, porque trabajar para una persona no quiere decir que seas esclavo de ella, no quiere decir que tengas que ser sumiso de esa persona, hay jefes que son muy tóxicos también y que hablan, comentan dentro del mismo centro de trabajo de aquel, del otro, del otro, y en ocasiones nunca se está contento o nunca se están satisfechos con el logro, no son capaces de felicitar, no son capaces de, eh, de, de dar eh, eh, complime, cumplidos al trabajador por haber alcanzado o haber hecho más de lo que ha hecho. Esta autoridad es ejercida en pleno derecho, siempre y cuando no derive en autoritarismo, malos tratos o manipulación por parte del jefe. Justamente el autoritarismo consiste en el abuso de esa autoridad. Abuso de poder. que es el abuso de poder? Es el poder que traspasa los límites naturales que debieran existir en toda relación laboral. Por lo tanto, y en este orden de ideas, un jefe autoritario no guía, sino que hostiga. No logra que su equipo obedezca voluntariamente, sino que obtiene el control imponiendo su autoridad, inspirando con temor en el lugar de confianza, transformando el trabajo en una carga pesada en lugar de presentarlo como un proyecto interesante, motivador y beneficioso para todos. Ahora bien, la posición del liderazgo, del liderazgo ¿es permanente o, irre, o irrevocable? Esto es una pregunta. Albert Einstein también citó, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. La respuesta, ahora bien, la posición del liderazgo, si es permanente o es revocable, la respuesta es no. El liderazgo, si no es ejercido en continuo aprendizaje, puede convertirse en un, en un liderazgo ineficaz, lo que termina generando un conjunto de personas acéfalas de dirección y de guía. Veamos algunas razones que explica por qué algunos líderes caen o cesan en sus funciones abruptamente por ser personas descalificadoras creen que llegar a su puesto las habilita para mandar y en la primera oportunidad que tienen lastiman descalifican y maltratan a sus empleados personas líderes soberbios cuando son soberbios ellos son los únicos que siempre saben todo y tienen la última palabra son jefes que esperan respuestas y antes sin antes haber solicitado el trabajo piensan el otro ya tiene que saber cuál es su función. Falso. Todo lo que se necesita debe ser pedido en tiempo y forma. ¿Por qué tienen miedo? Creen que todo el mundo les quiere quitar el puesto. Entonces guardan información y en vez de vaciarse y dar a conocer el conocimiento y la experiencia que lograron, guardan con llave lo adquirido sin saber que en algún momento lo que se guarda y no se utiliza se llena de moho y termina perdiéndose. Todas estas características se pueden modificar si tu aspiración es ser jefe de un equipo que alcance metas y resultados extraordinarios. Sea cual fuera la situación, en buen tono y con una actitud positiva de ambas partes, todo puede ser solucionado. Solo hay que otorgarle al otro la oportunidad. Muchos añoran por años ser jefes, gerentes, supervisores, etc. Pero una vez que llegan ahí, fallan porque no saben qué hacer. Es que el sueño fue más grande que su capacidad. Si tu anhelo es ser promo promovido de cargo o de posición, prepárate para que cuando llegue la oportunidad te sientas apto en la función que te corresponde ejecutar. Perfeccionate, mejorate, supérate día a día. Dentro tuyo está la capacidad de liderazgo que necesita el mundo. Hoy tienes que diagramar y saber para qué quieres llegar a ese puesto y qué es lo que vas a hacer una vez que lo alcances. Para que el sueño no sea más grande que tu capacidad y te aplaste, prepárate y fórmate antes. La pregunta que debes hacerte es, ¿por qué anhelo ese cargo? ¿Para sumar un nombramiento más? ¿Porque me seduce el lugar de poder por crecimiento profesional dentro de la grilla o el aumento de su del sueldo? ¿Para descargar toda mi frustración y mi ira en los otros? ¿Para que otros padezcan en carne propia lo que ya pasé yo? ¿O para explotar aún más todo ese potencial ilimitado que tengo y ayudar a otros a correr la carrera para que todos en algún momento puedan decir luché, me equivoqué, me levanté y hoy estoy parado en la línea de llegada. ¿Cuál es tu, cuál es tu motivación realmente? Si tu anhelo es ser este último tipo de jefe, necesitarás implementar algunos cambios en tu mente y en tu accionar. Tu mentalidad de ensueño ¿Sabes cuál es la mentalidad del ensueño? La que te lleva a cuidar las cosas como si fuesen tuyas. Cada aspecto, cada centavo será fundamental también para ti. Dueño es aquel que se ocupa de los que están a su alrededor. Den lo mejor de ellos para ellos mismos y para el equipo. Trabajando para la mejora continua de todos, estarás creando valor, no solo para tu empresa, sino para ti mismo al tomar una decisión, piensa, estoy creando valor para mi empresa o trabajo, o piensa si estás haciendo daño a, la, a los trabajadores con tu autoritarismo, con el miedo, con eh, en la, en la mala expresión verbal, etc. Esta manera de actuar hará que una persona digna de confianza, responsable, trabajadora y con un liderazgo suficiente para ser jefe, siente que tu trabajo te pertenece y cuídalo. Tu jefe natural se sentirá impactado por tu manera de actuar y verá que aunque hoy aún no eres jefe, ya tienes la mentalidad formada para hacerlo. Mentalidad de dueño es sentir que todo es tuyo o que lo cuidas como si, como si lo fuera. Tal vez hoy pienses, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena? Estás sembrando para tu futuro. Quizás estés pensando que nadie ve ni valora todo lo que hoy estás haciendo, pero solo es una mera apreciación personal. Tú crees que nadie te ve, pero ellos, los que tienen que aprobarte, te están observando aunque no te des cuenta. Trabaja como si ya, fueras, como si ya fueses el jefe. De esta manera, los que estás en posición de decisión serán impactados y tú accionar te habrá servido de trampolín para promocionarte y una nueva posición. A una nueva posición. Planifica con tiempo tu perfeccionamiento, diseña las estrategias a seguir para alcanzar tu propósito. Cambia tu manera de pensar, pasa del no puedo tener empresa al sí si puedo capacitarme, al todo lo puedo, lo puedo todo porque todo es posible, solo tengo que decidirme y hacerlo. Un líder es una persona que tiene visión y sueños y su misma visión genera el engranaje que se necesita para estar siempre motivado. Un líder sabe a dónde quiere llegar, no depende de sus sentimientos ni de sus estados de ánimo, sino que se apoya en su determinación, en su objetivo y su eficacia. La autoestima te dice me gusta, la eficacia dice yo sé que puedo. Un líder no trabaja ni se esfuerza en vano. Sabe que su trabajo y su dedicación sí o sí tendrán una recompensa. Abraham Lincoln citó, todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Ahora te voy a citar una guía de acciones para los futuros líderes. Mira y copia. Busca un referente, alguien, modela a esa persona a la que te quieres parecer, a esa persona que ya tiene lo que tú quieres eh, ser, o el, tómalo como ejemplo, busca un referente, alguien que hace lo mismo que tú, pero que lo hace mejor, imítalo lo mejor posible, no copies a los que te han enseñado mal, eso no, no cometa los mismos errores, haz determinadas personas que, haz de, hay determinadas personas que están en tu, en tu entorno y te darán la, la clave para escalar un nivel más, practica la fe, la la práctica de la fe en lo que eres capaz de hacer, permitir acumular experiencia. Muchas veces nos va mal y no es porque no somos capaces, sino porque nos falta experiencia. Está atento, habrá personas que aparecerán en tu vida y te darán la clave para ir al próximo nivel. Déjate enseñar. Aspira a ser un experto. Los que investigan las capacidades humanas dicen que para triunfar necesitamos abarcar solo tres áreas y ser expertos en ellas. Lo que haces bien puede ser el trampolín que te lleve a hacer lo que te gusta y a convertirte en un experto. Desarrolla las áreas en las que elegiste ser el mejor y sin competir, supera tu propio récord. Para ello, deberás ampliar tu horizonte, arriesgate, ensánchate. Poseer las cosas siempre tienen un costo. Pero estas, llamado a ser un profesional en las que hagas, amplía tu horizonte, arriesgate, expande el sitio, tu tienda, tu negocio, tu, tu, tu nicho, enójate en todo lo que te achica y te limita y extiéndete en lo grande, busca referentes y aprende, acumula experiencia y conéctate con gente que te lleve a un nivel más alto, un poco más allá de lo que tu, de lo que tú sueñas, ensancha tu visión quien lo consigue es la gente que llegará a la cima de la montaña vamos, tú puedes la próxima, el, el próximo tip es ten visión de grandeza si en tu lugar de trabajo aunque todavía no seas jefe, tienes visión de jefe, podrás ver lo que otros no ven, embarázate de tu visión, las mujeres cuando se embarazan no ven al bebé hasta que nace pero lo esperan, lo sueñan, lo anhelan, aguardan el día del nacimiento para abrazarlo. Así debe ser tu visión, como un embarazo, para que cuando nazca puedas abrazar fuerte ese sueño que anhelabas en tu corazón. La visión llegará a tu vida y tu fe se encargará de cumplirla. Visión es ver dentro, es ver adentro lo que luego se verá afuera, es visualizar lo que otros no ven y oír antes de que suene. Tener visión es embarazarse del sueño, tal como las mujeres embarazadas que no ve el bebé, pero sabe que está, que está ahí, porque patea, se alimenta, crece. Si mantengo la visión, mi fe la hará realidad, porque fe es la convicción de lo que se espera. Si no espero, ¿para qué, ¿Y para qué entonces tengo fe? Esperar, esperanza y visión son lo mismo. El próximo tip es gánate la autoridad. Las cosas llegan a tu vida cuando las reclamas con autoridad, no con autoritarismo. Autoridad es poseer las cosas sin tenerlas. Todo lo creado en el mundo fue hecho para y por nosotros y pasará a nuestro poder cuando se lo orden, ordenemos y accionemos para que esto se cumpla. Ejerce autoridad sobre el sueño que tienes. Trabaja y proyectate en él. Arranca de tu vida la timidez, la inseguridad, los aplausos mediocres, el conformismo. Todo esto tiene que morir. Ejerce la autoridad con seguridad y convicción y todo lo que hayas soñado lo verás hecho realidad. El mundo dice que para ser hay que tener, pero tú ya eres un campeón. El que es ya puede ser, pero no tener no habilita el, ser, no, habilita el no ser. Cuando sabes quién eres, las cosas vienen solas. Todo lo que pidas debe, ser, debe tener un propósito. De repente verás el comienzo de la nube como respuesta a lo que pediste durante años y la lluvia te va a empapar. ¿Y yo por qué no? Hay muchas personas que no llegan a, a, a jefes por varios motivos. Creen que ser jefes es mandar. En la primera oportunidad en la que alguien les nombra jefe, utilizan su puesto para lastimar, descalificar y maltratar. Yo tuve una jefa que fue exactamente con todas estas características. El segun, la, la segunda característica, se la creen. La soberbia los inunda. Un hombre llamado Pablo decía, no pongan en el liderazgo gente neófica, porque se vanecerán. La palabra neófita quiere decir gente con la cabeza vacía que puede inflarse. Muchos son maravillosos hasta que se hacen de un liderazgo o un, o un aumento de sueldo. Pero en el momento en que comienzan a tener personas a cargo, nadie más le puede decir nada, ni están dispuestos a seguir aprendiendo. Tranquilo, esa gente tarde o temprano se cae. Tienen ataques de pánico. Piensan que todo el mundo les quiere quitar algo, o que les quiere quitar el puesto, o serruchar. El lugar entonces se, 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 se enquistan en el liderazgo, en el cargo que recibieron, y dicen, bueno ya está, lo logré, me costó años, son personas que tienen miedo de que otros puedan venir a arrebatarles lo que poseen, sin darse cuenta de que si no son capaces de, de relacionarse con los demás, de enseñar, crear y diseñar nuevos objetivos, el lugar lo, perderá, lo perderán de todas maneras. Muchos han aceptado por años la frase, unos nacieron para mandar y otros para obedecer, falso, eso es completamente falso. Todos tenemos la habilidad que necesitamos para obtener lo que soñamos. El tema es que nos mentimos a nosotros mismos diciéndonos, no puedo, por ejemplo, a una persona con, eh, con un poco de extra peso, dice, no puede bajar de peso. Otros que piensan en el, en el círculo familiar, no puedo formar una familia o no puedo tener mi propia empresa por temores, son paradigmas falsos, son creencias limitantes que están, que, que el mismo ego lo, se los crea y se sienten incapaces de lograr alcanzar cualquier cosa. No puedo estudiar, nadie en mi familia lo logró. No dejes que tu mente te controle, ni que tu mente te, te manipule, que tu ego sea quien manipule tu vida. Saca la basura de tu mente. No escuches esas voces que tú misma te creas pensando que, 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 que todo lo que está, lo que hay mal está afuera. Todo lo que hay mal y que tú ves mal está dentro de ti. Seas jefe, seas empleado, seas lo que sea. Tú puedes lograr todo lo que te propongas por asentado al caballo. Pon, asient, pon asiento al caballo, or, ordena tu cabeza porque si no serás como un caballo salvaje. Es cierto, el caballo corre, pero el hombre inventó el tren y le ganó la carrera. Hay una frase anónima que dice, el hombre absurdo es aquel que no cambia jamás. Una persona que con hábitos eh, eh, no sanos o con malas costumbres o con eh, vicios o con, eh, eh, con lo que sea, que no sirva para, para construir y no trate de cambiar ningún patrón, muere siendo lo mismo. Nunca deja algo bonito por el que hablar. Nunca crece, siempre sigue siendo la misma persona mediocre. Eh, nunca alcanza el respeto. Eh, siempre seguirá muriendo de rabia porque ve a los otros crecer y ellos no. Y no son personas que no pueden alcanzarlo, sino que son personas que no se sienten capaces de hacerlo porque tienen el complejo de inferioridad. Y su mente les está diciendo todo el tiempo que afuera o aquel o que aquella le está haciendo algo o que no puedo por esto, por esto, por aquello. Y no se dan cuenta que son ellos mismos lo que tienen dentro. Un problema que no quieren cambiar. Una vez que cambies tú, cambia todo alrededor tuyo. Naciste para ser jefe, para gobernar, para liderar, para formar tu propia empresa, para dirigir naciones. Todo esto, todo esto está dentro de ti. Libéralo todos tenemos dones tienes habilidad para ser jefe gerente profesional y todo lo que te propongas todo lo que sueñes lo puedes alcanzar Solo tienes que cambiar tengo trabajo y no tengo empleo o ten trabajo y no empleo un empleo te da dinero un trabajo te desarrolla muchas te desarrolla muchas personas en un empleo hacen lo que no les gusta pero esto Debe ser momentáneo. El ideal es que trabajes porque te place y que ese trabajo tenga que ver con tu vocación y con lo que amas. Cuando haces lo que te gusta, no tiene horario de entrada ni de salida. Hay otra cita anónima que dice, hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero. Conserva el empleo que te dará el dinero para abrir las puertas y llegar así al trabajo que es el ideal. Pero cuidado, antes de llegar tienes que tener planes. Cuando un barco viaja, sabe desde dónde va a zarpar y por qué ruta va a ir a dónde llegará antes de salir. Cuando un avión despega, sabe por qué ruta volará. Cuando un arquitecto planifica un edificio, tiene un anteproyecto y sabe cómo será el pozo, más las vigas y todo lo demás. Debemos hacer planes para nuestro próximo gran momento. Tener plan A, plan B, plan C y plan D. Si te regalaran un millón de dólares o recibieras un aumento, tienes que saber de antemano qué harías y qué no con el dinero extra. Haz planes antes del ascenso, antes de tener ese cargo que tanto anhelas. Es, proba es problema que no nos preparemos para el futuro. Si vas a la guerra, siéntate y planifica. No sea que tu enemigo esté mejor equipado y te destruya. Y esto lo dijo Jesús. ¿Cómo puedes hacer una guerra o puedes presentarte una guerra o, o, y declarar una guerra si tu enemigo está mejor equipado que tú? Antes de, una, de ir a una guerra tienes que planificarte, tienes que, que equiparte, tienes que eh, asesorarte, aprender y desarrollarte. Porque si no, el enemigo te va a destruir. Prepárate anticipadamente. Estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo, queremos el toque mágico que Dios nos guíe, muy típico, y esto no funciona así, Dios no te puede guiar si tú no estás preparado, si tú no, estás, si tú no te anticipas, si tú no te planificas, planificar, planificar y planificar, pero nunca te enamores de los planes, no tienes que tener una expectativa, planifica y toma acción, actúa sin expectativa. Sé flexible y si necesitas cambiarlo, hazlo. Documentate, investiga y elige la mejor estrategia para alcanzar tus metas. Andrew Carnegie dijo, la diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan. Si quieres ser jefe, tenga el protocolo listo. Si eres jefe y quieres ser dueño, tienes que tener patente de dueño antes de ser jefe. Un jefe, virtudes de un buen jefe, la puntualidad. Un buen jefe es siempre puntual. Para jugar en las, en las ligas mayores debes practicar la puntualidad desde ahora para que cuando llegues a la gente que tiene el tiempo contado pueda funcionar con su mismo protocolo. Puntualidad psicológicamente hablando significa interés, demostrarle a la persona que estás interesado con, en estar con ella. Por el contrario, al llegar tarde se transmite el mensaje de no puedo ni administrar mi tiempo. Por favor, no me no me des nada por lo que voy a echar a perder todo esto. Saber decir las cosas. Muchas de las bendiciones que, perdí, que perdemos y que se nos han que, que extinguimos por no saber cómo decir las cosas. La gente no escucha solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, y para eso se necesita apelar al protocolo. La gente evalúa cómo se sintió cuando yo lo que dijimos. La sonrisa es un buen comienzo. Sonríe un poco más. Ángel eh, Ganifet citó, la audacia se adquiere conociendo al mundo y la discreción conociendo al hombre. Tener una estima profética. Siete vacas gordas, siete vacas flacas. Necesitas ser una persona de confianza, capaz de llevar una palabra de aliento y de sabiduría en tiempos difíciles. Mucha gente que hoy está enferma ha logrado grandes cosas, pero no lo han podido disfrutar. Salomón dijo, hay gente que tiene de todo y no lo puede disfrutar. Para capturar tu gran momento necesitas estar sano. Lee esta historia. Había un hombre que tenía una bolsa delante y otra detrás. Cuando le preguntaron, ¿Qué tienes ahí delante? Él respondió, aquí en esta bolsa tengo las cosas malas que me pasaron para recordarlas y analizarlas. Y en esta otra bolsa, la bolsa de atrás, las cosas buenas que me pasaron y que cada tanto miro. Otro hombre que también pasó con dos bolsas dijo ante la primera pregunta que en la bolsa de adelante tenía las cosas buenas que le habían pasado para recordarles y darle gracias a Dios y en la bolsa de atrás las cosas malas que cargaba con él finalmente un tercer hombre al ser consultado respondió que en la bolsa de adelante tenía todas las cosas buenas y en la de atrás las cosas malas pero el observador vio que la bolsa de atrás estaba vacía y entonces preguntó por qué y el hombre de las bolsas respondió es que rompí la bolsa de atrás y cuando tiro algo malo se cae Tú eres lo suficientemente bueno para lograrlo. No mires para atrás, no vivas en el pasado. Si nadie en tu familia pudo lograrlo antes que tú, tú sí puedes. Llénate de creencias positivas, de estima, de valor y de dominio propio. Tú eres mucho más grande que el cargo que puedes llegar a ocupar. Siempre habrá dentro tuyo potencial y potencia para mucho más. Norman Vincent Pille, el padre del pensamiento positivo, fue un pastor que llegó a China y se detuvo ante un negocio de tatuaje para ver uno que decía, nacido para perder. Entonces preguntó, si se tatuaba esa leyenda, le respondieron que sí. Entonces consultó, ¿cómo puede ser que, lo, que se lo hagan? Y el vendedor le respondió, antes de tatuar el cuerpo, la mente ya está tatuada. Llena tu mente de valor y de estima y todo lo que hagas te saldrá bien». Deja el pasado, suelta la bolsa, suelta la carga, deja el pasado donde está. Forma parte tuyo, pero déjalo donde estás. Si quieres ir hacia adelante, no solamente tienes que romper la bolsa del pasado, tienes que limpiar y vaciar tu mente. Deja de juzgar, deja de sentirte culpable, deja de pensar que no puedes por limitaciones, deja de pensar lo que los demás eh, eh, un día te pudieron decir. Olvídate de todo eso, el poder está dentro de ti. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana, o el lunes, mañana es sábado. Gracias a los que se han conectado. Gracias a los que han estado conectados, pendientes de la clase. Se les agradece muchísimo. Discúlpenme porque hoy me he sentido, como les comenté al principio, me he sentido mal. Eh, Gracias, un mil gracias. Tienen un feedback, tienen una sugerencia, una pregunta, pueden contactarme vía keniaparicio.com. Les deseo muchas bendiciones, que tengan un gran fin de semana. Recuerden soltar y confiar. Esa es la clave de toda persona para alcanzar un sueño, por pequeño o grande que sea. Se les agradece mucho de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Los amo. Bendiciones. Kenia Life Coach de Keniaparicio.com. Adiós.